0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 13 de enero de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El link es mejor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infosurtec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio los temas son... NVIDIA presenta la GeForce RTX 3060... Nueva Surface Pro 7 Plus. Samsung Galaxy A32 5G presentado. YouTube bloquea la carga del canal de Donald Trump de video. Nuevo HTC Desire 21 Pro 5G. TikTok está aumentando la privacidad de las cuentas de adolescentes. Y llega una nueva opción en WhatsApp. O sea, en versión beta en principio. Que es leer después. Es una función que va a reemplazar los archivados. Y quería comentarles algo antes, antes que nada. Eh, bueno, digamos en principio agradecer a todos los comentarios que recibí en el día de ayer por el primer programa del de, de año. Eh, y quería contarles que estamos superando, o sea, eh, en iBox, o sea, en nuestro canal de, de iBox que hace mucho tiempo que utilizamos, estamos superando las 1.400.000 descargas. 1.400.915 específicamente son las que tenemos hasta este momento. La verdad que es un número muy elevado. Eh, si lo divido realmente por Por todos los programas que hemos hecho, y bueno, eh, digamos, da un número bastante alto, obviamente, por el número de descarga. Eh, digamos, este la verdad que muy contento con, con, este, con este logro. Llegar al 1.400. La verdad que es un número importantísimo para mí. O sea, realmente. Es este, ver la, eh, el feedback que tengo del otro lado. O sea, si bien no tengo mucho feedback escrito y bueno ese tipo de cosas, este, tengo feedback de este lado. O sea, el programa se escucha, se descarga. Se descarga desde Telegram, se descarga desde iVoox, se descarga desde, desde lo que sería Anchor... O sea, desde Google Podcast, desde todos los sistemas de streaming de iTunes... ...está descargado sin ningún tipo de problemas y llegamos al millón cuatrocientos mil. O sea, es un número elevado que la verdad que quería quería compartirlo con ustedes. Bueno, vayamos a las noticias. NVIDIA presentó en el CES 2021 una nueva placa de video, la GeForce RTX 3060 es una placa de alto rendimiento de la segunda generación de NVIDIA RTX. La RTX 3060 ofrece una asombrosa capacidad de trazado de rayos por hardware. Y soporte de tecnología DLSS de NVIDIA. Además de otras tecnologías. La misma tiene un precio aproximado. Porque vieron que esto va a depender mucho de los vendors. O sea, de los socios de negocio que tenga. O sea, de, de digamos de... Ah, de Ati ah, iba a decir. Boy, vos, uh, uh, qué error. Este no, no es Ati. Eh, de, digamos de de uh, No se me sale ninguno Sotac, Asrock, eh, Gigabyte O sea, varios este, Asus O sea, varios Que digamos son los socios de negocios de, de la compañía El valor eh, va a ser de 329 dólares Y va a estar disponible recién en febrero O sea, la primera semana de febrero Ahí en adelante La GPU de clase 60 de Nvidia Han sido tradicionalmente las tarjetas más poderosas Para jugadores de Steam con la GTX 1060, siendo la GPU la que ocupa el más alto sitio para juegos desde su introducción en el 2016, se estima que el 90% de los jugadores de GeForce juegan actualmente con una GPU de la clase GTX, que son las más potentes. Según una firma Matt Wombling, vicepresidente de Marketing Global de Nvidia de GeForce, eh, hay un impulso imparable detrás del Ray Tracing eh, que ha redefinido rápidamente el nuevo estándar de juegos. La arquitectura Ampere de Nvidia ha sido la que más rápido se ha vendido. Y el RTX 3060 lleva la fortaleza de la serie RTX a 30 a millones de jugadores de todo el mundo. O sea que bueno, se va a poder jugar un montón de juegos. Las especificaciones claves de esta, de esta placa son 13... Eh, digamos este 13 terraflot que va a tener el, el sistema eh, rtf terraflot eh, 25 por trazado rayos. 101 eh, tensor TerraFlop Impulsado por DLS. NVIDIA Deep Learning Super Sampling. Interfaz de memoria en 192 bits. Y memoria GDR6 de 12 gigabytes esto es un poco las características técnicas para el que las decía Igualmente esta nota está publicada en InfoCertec. Así que no tienen ningún problema. La, la miran directamente desde InfoCertec. Eh, interesante la placa NVIDIA. Y por el otro lado... Un sin sabor Porque se lanza una nueva Surface Pro de Microsoft Las Pro 7 Plus Pero en definitiva está orientada a empresas Y digamos, este, empresas e instituciones educativas Que lo soliciten O sea, no está abierta al público No entiendo realmente por qué no está abierta al público Es una, es una máquina muy buena eh, Ofrece un montón de mejoras respecto a su predecesor eh, Tiene una pantalla de 12,3 pulgadas Funciona con accesorios de Microsoft, obviamente. Tiene una unidad de disco de estado sólido reemplazable de un terabyte de almacenamiento. La conectividad 4 gigas, 4G, digamos 4 gb 4G opcional, el, el, el tipo de actualización del sistema. Es una 12.1, Wi-Fi 6.0 y Bluetooth también tiene. Eh, da 15 horas de autonomía eh, comparada con las, la Pro 7 que daba 10.5. No solo el procesador es más eficiente Sino que la batería también hace que funcione mejor Eh, Amplía el grosor de la la Surface Es un poquito más gruesa Obviamente por la batería que tiene más grande Tiene un sistema de carga rápida de Microsoft patentado Que carga un 80% en una hora Eh, Incluye una cámara Full HD HD de 1080p Compatibilidad con USB-C Compatible hasta dos pantallas externas de 4K 60 frames por segundo. Los modelos en precio son 899 para el Core i3. Cuenta 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y llegan hasta 2799 con el Core i7. Con 32 GB de memoria y 1 TB de espacio en disco de estado sólido. Los modelos i3 y 5 no tienen ventiladores. Mientras que el i7 requiere enfriamiento activo. Las dos en uno se lanzarán. El 15 de enero en los Estados Unidos y varios otros países. Eh, Como les dije, la Surface Pro 7 solo está disponible para empresas e instituciones educativas. Eso es el punto, el sin sabor que podemos decir de la la Surface. Y por otro lado tenemos un lanzamiento de Samsung. Un nuevo gama media eh, que presentó el A32 en 5G. Esto está bueno. Está a partir disponible a partir de, en Europa a partir del 12 de febrero. Y tendrá un precio inicial de 280 euros. Viene con 64 gigas. Eh, y con 20 euros más te puedes comprar el de 128. El microprocesador como hace Samsung normalmente. Saben que no, no especifica los microprocesadores. Aunque por filtraciones sabemos que es el Dimensity de MediaTek 720. Eh, solamente dice que es un octa de 2 GHz eso es lo único que dice, viene con 4, 6 y 8 GB de RAM, tiene ranura para micro SD adicional, una batería de 5000 mAh, carga en 15 vatios rápido, USB-C, lector de huellas digitales en el modo lateral, una pantalla de 6,5 eh, pulgadas, el panel es LCD TFT, tiene una relación de 720p con el diseño Infinity-B, también conocido como una muesca que alberga la cámara de selfie de 13 megapíxeles. De la parte trasera, las cámaras tiene una de 48 megapíxeles con una apertura focal de 1.8. Luego viene con una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles con desenfoque fijo y dos secundarios: uno de macro de 5 y un sensor de profundidad de 5. Viene en varios colores: uh, a Wason Black, a Wason White, a Wason Blue, a Wason Violet. Mi inglés, como vieron, es el de barrio, no lo he cambiado en el año nuevo. Así que bueno, eh, no hay noticias sobre el lanzamiento en otros mercados. Eh, en principio tenemos que pensar que es un, es un equipo eh, que se va a distribuir de forma masiva Con lo cual va a estar en toda Europa y en Estados Unidos seguramente Y quizás en América Latina muy pronto Así bueno, a tener en cuenta ¿Y qué sucedió con Donald Trump? Bueno, otro de las, de las medidas Vieron que el 6 de enero fue un día bastante complicado por la toma del Capitolio Y fue un, un día complicado para Donald Trump Que hizo unas declaraciones en Twitter, en Youtube bastante fuertes Y que incitó... De vuelta, no me meto en política, pero de alguna manera, según lo que dice Twitter y según lo que dice YouTube... ...incitó a seguir haciendo exactamente lo mismo que hicieron en el Capitolio el 6 de enero. Entonces, de esa manera, han tomado medidas este, las, las compañías Twitter. Como les dije, le bloqueó la cuenta. Facebook le bloqueó su cuenta por dos semanas. Eh, y lo que tiene que ver con YouTube, ahora lo que hizo fue eliminarle el video ese problemático. Eliminar la opción de poner comentarios... Y además le bloqueó la subida de nuevos videos por 7 días. Esto es lo que ha tomado YouTube como como represalia. Después de la revisión y a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia, eliminamos el contenido nuevo subido subido al canal de Donald J. Trump por violar nuestras políticas. Ahora tiene su primer strike y temporalmente no puede cargar contenido nuevo durante un mínimo de 7 días. Esto es lo que dice YouTube en un tweet. ¿Qué más? Este, lo que dice, dadas las preocupaciones actuales sobre la violencia, también desactivaremos indefinidamente los comentarios en el canal de Presidente Trump, como lo hemos hecho en otros canales donde hay preocupaciones de seguridad que se encuentran en la sección de comentarios. Eh, nuestro viaje digamos, este apenas comienza, es un poco lo que decía Donald Trump el 6 de enero, y gracias a eso es que le han bloqueado la subida de nuevos videos y los comentarios, digamos, de por vida, calculo, ¿no? Eh, un tema delicado, digamos, este, porque eh, hay gente que está a favor del, del bloqueo de las redes sociales y hay gente que está en contra, como siempre tenemos gente a favor y gente en contra. O sea, esto es más que lógico. Nosotros desde Radio I lo que hacemos es simplemente es contarles la situación, plasmarles lo que está sucediendo y nada más que eso. O sea, eso sería un poco nuestra misión. Y mantenerlos informados. Ahora eh, tengan en cuenta eh, que si... Eh, recibieron un strike no, ustedes en su video en su canal de youtube eh, no se sientan solos o sea también donald trump le pusieron un strike duro eh, y le han bloqueado comentarios le han bloqueado la subida con lo cual eh, tenemos que ponernos contentos que no solamente con nosotros YouTube se pone duro Sino que también se pone duro con el presidente de Estados Unidos O sea, con lo cual este, es, una, es una buena manera de consolarse y decir Bueno, no solamente a mí me ponen un strike en un video que subí por una música relativa Que tiene, digamos, copyright por ahí dando vueltas Hay una reclamación de derechos, que esto que el otro Bueno, a él también le han puesto un strike fuerte Más duro que seguramente que los que me están escuchando a mí le han impuesto Pero bueno, es un poco para para consolarnos de alguna manera. Eh, A mí particularmente me ponen continuamente strike en en videos. eh, En donde me me avisan de que estoy cometiendo eh, temas de copyright en música. Y tuve que hacer una barrida muy grande hace unos años. En donde tuve que eh, desmonetizar todos los videos que tenían eh, música de un tercero. Que era, digamos, Creative Commons... Pero bueno, después lo vendió la persona... Eh, y después, este, obviamente, las reclamaciones me, me llegaban a llovida... De una manera impresionante... Entonces tuve que entrar en YouTube, en el canal... Ver video por video y con sonido... Automáticamente desactivarle la monetización... Que no es mucha, obviamente... Ustedes saben que desde YouTube... Eh, los grandes YouTubers viven de la plataforma... Pero los que somos como nosotros... Que tenemos una, digamos, una afluente de 10.000 personas... Que nos están suscritos al canal y todo eso... No es una, una gran visualización que tienen nuestros canales. Así que bueno, eh, en principio no ganamos mucho dinero. Pero digamos, este, de alguna manera todo va sumando. Me fui por otro por las ramas, como siempre. Este, bueno, sepan comprender. HTC Desire, 21 Pro 5G. Bueno, HTC es una compañía taiwanesa que eh, está bastante dura. O sea. Ha perdido su popularidad recuerden que fueron de los primeros dispositivos en android que fueron este, digamos, la piedra angular de android estuvo en htc en su momento y de alguna manera supo perder toda su fuerza en el tiempo eh, por mala cabeza de sus CEOs, empezó a perder un montón de, de mercado hasta el momento que ahora que no, no tiene gran, este, gran este, importancia los, los dispositivos que lanza Sinceramente me pareció extraño que saque un nuevo teléfono y ya a principio de año O sea, esté sacando un principio de teléfono El año pasado también sacó Pero la contra de los dispositivos HTC lo que siempre tiene es que son precios elevados Para las características técnicas que tienen. Este no, digamos, este, eh, está aceptada dentro de la regla Porque es un precio un poco elevado Ahora les voy a contar cuánto sale y todo Y digamos, este no, eh, no está tan acorde a las prestaciones técnicas que tiene el dispositivo Así que vayamos a las características técnicas. Tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, tipo IPS LCD, Full HD+, 2400 x 1080, relación de aspecto 20 novenos. Un microprocesador Snapdragon 690 que soporta el 5G, es en gama media, está bien. 8 GB con 128, única configuración, 8 GB con 128. Tiene ampliación para tarjetas de microSD. En cuanto a las cámaras, tiene un sensor principal de 48 megapíxeles con un foco 1.8. Un ultra gran angular de 8 megapíxeles con un foco de 2.2 Un sensor macro de 2 megapíxeles Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Una cámara frontal de 16 megapíxeles Es un poco lo que tiene el dispositivo con perforación en pantalla eh, Batería 5000 mAh Carga rápida 4.0 en 18 vatios 5G, 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Dual SIM, GPS GLONASS, sensor de huellas en el lateral, jack de auriculares, NFC, USB-C, 205 gramos y lo malo, Android 10. Ya tendría que tener Android 11, pero bueno, tiene Android 10 como los Motorola que les comentaba en el día de ayer. El valor del dispositivo, o sea, este, como vieron, las características no son malas para un gama media, eh, pero cuesta... dólares taiwaneses que son algo así como 350 euros al cambio Así que me parece un valor elevado para el dispositivo y las prestaciones que tiene Eh, No voy a desmerecerlo porque realmente está bueno, el equipo está bueno, se ve muy lindo eh, pero digamos, este, no, digamos no, no resalta en ninguna de las características técnicas. Lo único que tiene más, este, más fuerte es el 5G. Que digamos, este, lo están manejando con Snapdragon 690. Pero nada más en el dispositivo. Eh, ¿Qué más me falta de TikTok? TikTok está aumentando la privacidad de las cuentas de adolescentes. Eh, de forma automática y por default. A ver. El control parental mejora las funciones de control parental y este miércoles ha anunciado una mejora automática. Y por defecto en las privacidades de cuentas de menores de edad eh, es lo que está metiéndose. De jóvenes de 13 a 15 años todos los perfiles se han convertido de forma privada. La persona tiene que ponerlo habilitarlo sin distensión, está en forma privada. Esto significa que las personas tienen que autorizar para que puedan verse sus videos. Queremos que nuestros usuarios más jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre qué y con quién deciden compartir lo que incluye si quieren abrir su cuenta a vistas públicas. En principio está eh, cuenta privada. Ahí tenés que habilitarlo como cuenta normal. ¿Qué más? Eh, Van a poder también dejar de 13 a 15 años, van a poder dejar también los comentarios en las publicaciones entre amigos o nadie. O sea, no de forma pública, sino entre amigos o nadie van a poder solamente comentar. O sea, comentan amigos o no comenta nadie. ¿tá? es lo, la, la opción. Eh, con lo cual, elimina la opción de que cualquiera puede dejar un mensaje. Por otro lado, las funciones Duo, Pegar, quedan restringidas a los mayores de 16 años. Además, para los que tienen 16 o 17, estas características por defecto solamente estarán disponibles para sus amigos. Eso sí se podrá cambiar en la configuración. Qué dicen de TikTok al involucrarlos desde el principio en su viaje hacia la privacidad podemos permitirles tomar decisiones más informadas sobre su privacidad en línea así lo especifica la gente de TikTok bueno creo que es una buena política no está restringiendo digamos de forma eh, compulsiva si sí hace un, digamos, una modificación en la configuración y tenemos que después ir y modificarlo. O sea, tienen que ir los menores de edad. Ir y modificarlo de forma particular. Para que las cuentas queden públicas. Eh, bueno, eso es un poco la situación. Pero nada grande ni nada complicado que podamos criticarlo. O sea, realmente se están preocupando la gente de Big Dance. Se, está, se están preocupando por los menores. Que eso la verdad que siempre es muy bien recibido. ¿Y qué pasa con WhatsApp? Bueno, WhatsApp está... Eh, No está en su mejor momento. Es un poco lo primero que tenemos que decir. Ya sabemos que hay mucha gente. Hoy les cuento que más o menos 20 personas de mis contactos se pasaron a Telegram. O sea, no sé si se pasaron, pero habilitaron cuenta en Telegram. O sea, 20 personas por lo menos es lo que yo estuve viendo en el día de hoy. Contabilicé. Ayer también otras tantas. Estoy viendo que mucha gente se está pasando a Telegram... No, digamos, este, no es poco, 500 millones de usuarios activos, o sea, es un número muy elevado que tiene Telegram. Signal también está llevándose mucha gente. Eh, así que, bueno, es, es para, digamos, este, está prendiendo las luces de alerta en WhatsApp de forma contundente. Y como les decía, esto no quiere, digamos, este no quiere influir directamente en nuevas funcionalidades que esté lanzando la plataforma. De hecho, está pensando en nuevas funcionalidades. Eh, por ejemplo en esto que sustituye los sustituye los chats archivados y los silencia eh, con la opción de leer después leer después vendría a ser este, la opción que tenemos para agarrar y dejar un chat archivado o uno por ejemplo quiere dejarlo guardado y no leído lo dice archivado Eh, O si no le dice el para leer después. Si pones leer después la ventaja que vas a tener es que no te va a volver a recordar. Si vos lo pones en archivado automáticamente cuando llega un nuevo chat te aparece el nuevo chat y el que tenés para leer. En este caso leer después hace que no active la opción y que no levante el chat que no leíste en su momento y que lo dejaste archivado de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces la diferencia es un poco mejor en este sentido para tratar de de, de manejar la información que queremos guardar y que no queremos leer por algún motivo en especial. Eh, La función para archivar en chat lleva varios años. Eh, Un chat archivado implica simplemente que deja de aparecer en la sección de conversaciones recientes. Sin embargo, vuelven a aparecer en el momento que recibe un mensaje nuevo. Independientemente de que hayamos archivado la conversación eh, Esto sí deja de ser así con leer después Es un poco lo que les explicaba recién WA Beta Info es lo que lo publicó La gente de WA Beta Info digamos, está siempre un paso adelante en cualquier nueva función Y está explicando que la versión beta está eh, con la opción leer después Así que bueno, es una nueva función que va a estar disponible en cualquier momento en la opción, este, en la función de los, los WhatsApp digamos, básicos que están utilizando cualquier persona, la versión este, oficial, o sea, eso quería decir, no básico, sino oficial. Así que bueno, eso para tener en cuenta, es algo de lo que están trabajando. Así que bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy, 21 minutos, bien, 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 venimos mejorando el tiempo. Ayer fue un, un programa extenso, agradecer a todos los que lo escucharon hasta el principio y hasta el, desde el principio hasta el final. Eh, así que bueno, saben que pueden apoyarme desde Patreon en www.patreon.com.ar con un dólar en adelante. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el link es @arielmcor en Telegram nuestro canal, Radio Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.